0: Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 11. Um texto muito... Nossa, abri na risca. <risos> Evangelho de João, capítulo 11. Sabe o que, é que fala sobre o Evangelho de João, capítulo 11? A ressurreição de Lázaro. Mas eu só vou te lembrar o seguinte. Esse texto ele é muito mais intenso do que a gente imagina. Eu quero que você leia comigo, Jó capítulo 11, verso 39, que diz assim. Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta e irmão do falecido disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morto há quatro dias. Senhor já cheira mal porque já está bom por quatro dias Senhor já cheira mal o que Marta viu foi que cheirava mal é isso que Marta viu e olha só eu quero que você entenda que a gente vê eu já falei isso algumas outras vezes eu já falei isso várias vezes em sala de aula quando eu estava dando aula de interpretação de texto bíblico eu falo isso em mensagens a gente nunca consegue ver o todo, a gente vê partes. Você só está vendo um pedaço da, 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 da sala que eu tô. a sala que eu tô é gigante, tem uma mesa que cabem 20 pessoas aqui na minha frente, você está vendo aqui um painel aqui atrás, mas você não tem noção a largura que é essa sala, você tem, não tem noção como é o acabamento da sala, você vê só um pedaço, e eu também. Quando a gente entra dentro do carro, né? Você entra dentro do carro, você liga ali a chave, você tem o volante, você tem tal, você vê né, assim, o painel, você vê os assentos, você vê a estrutura, mas você não vê detalhes do motor, você não vê detalhes da, da engrenagem, você não vê detalhes do câmbio, você não vê detalhes. Mas sabe quem é que vê? O engenheiro que projetou. O projetista que fez aquele projeto é que sabe qual, qual é o todo daquele carro. Né? A gente tem uma revista né, antiga da Abril chamada Quatro Rodas, eles têm um teste de longa duração você quando compra um carro, você só, só, só vê a casca. Né? O teste de longa duração desmonta o carro todo. E quando a quatro Rodas apresenta o teste, bota o carro todo desmontado. As peças todas, é uma coisa impressionante. Todas as pecinhas, todas, você olha assim, a foto, está tudo ali. O todo está ali. Mas quando a gente está dirigindo, a gente está olhando aqui o volante, o painel, a chave, tá ouvindo o ronco do motor, mas a gente está vendo tudo quando você entra dentro de um prédio, quando você entra dentro de um prédio em Brasília, a maioria das pessoas que moram aqui no Plano Piloto mora, maioria mora em prédios. A gente para, a gente entra na garagem, aperta o elevador, sobe e entra dentro do apartamento. Mas a gente não tem noção do todo, da estrutura inteira. Você tem noção o que é um, um, um prédio daquele? O que é uma estrutura de ter colocado um subsolo? Colunas, vigas que você não vê, sustentam aquela estrutura todinha, com centenas, às vezes milhares de pessoas. Né? Pega um prédio, Águas Claras, por exemplo, que é a cidade nossa, em Brasília, que a gente tem arranha-céus, são prédios com 20 andares. Né? Imagina a quantidade de gente, de peso, de coisa Você compra um monte de móvel para sua casa Bota lá o seu sofá novo, sua geladeira, seu fogão Tem 10 pessoas morando na casa E você não imagina que embaixo de você tem outra família morando Embaixo da sua família é outra Mas para segurar tudo isso tem uma estrutura Quem é que conhece? Quem conhece é o construtor, é o engenheiro, é o projetista A gente não né? tanto é que às vezes você tem que fazer uma reforma no prédio você tem que pedir a planta original, por quê? porque só na planta original feita pelo engenheiro, pelo projetista é que sabe exatamente o que tem ali nossa vida também é assim né? a Bíblia fala lá em 1 Coríntios que nós vemos no espelho de forma obscura nós não conseguimos ver de forma clara as coisas né? e muitas vezes a gente... é. é, é não, a gente pelo fato de não conseguir ver o todo a gente olha só um pedaço olhar só um pedaço a gente às vezes está olhando o um pedaço ruim o um pedaço da crise o um pedaço da dureza o um pedaço da dor o um pedaço da, da, da situação que nos traz inconformismo o um pedaço da, da situação que nos traz desespero né quando a gente olha a gente olha só assim e muitas vezes quando a gente olha a massa quando a gente olha as pessoas que estão ao redor o conjunto das pessoas vai olhar só esse pedaço a gente ouve uma frase dizendo o seguinte, a massa é burra quando você olha apresentaram Jesus e apresentaram um bandido marginal chamado Barrabás e perguntaram para a população para o povo que estava ali quem vocês querem, Jesus ou Barrabás gente, Jesus tinha curado multidão, Jesus tinha ressuscitado gente daquela multidão, Jesus tinha alimentado pessoas daquela multidão e a pessoa olhou e falou assim, queremos Barrabás. Né? Então muitas vezes a gente tem que tomar cuidado porque quando a gente olha, né? Deus tem uma forma de agir, Deus tem uma forma de conduzir as coisas, Deus está vendo tudo ali, mas a gente está vendo só um pedacinho. Né? E muitas vezes essa forma obscura da gente ver, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, é que impede muitas vezes a gente também de conseguir acalmar o coração e confiar de que Deus está no controle. E eu estou vindo aqui falar para você hoje o seguinte: olha, existem ataduras nas nossas vidas, existem amarras nas nossas vidas que impedem a gente de ver o agir de Deus e ver o milagre de Deus. O milagre está lá, mas a gente não está vendo. A mão de Deus está ali, mas a gente não está vendo. Quando eu falo para você, não é negar a crise, mas não se prenda à crise. O agir de Deus está na sua vida, está segurando você, está segurando a sua casa. Muito embora a gente sabe que tem famílias que estão perdendo pessoas, situação de famílias que está que situação difícil, na questão financeira e por aí vai. mas deixa eu te dizer, são as ataduras que estão prendendo que a gente às vezes não vê. Está precisando arrancar as ataduras. Eu venho falar sobre isso. Quando Marta vira para Jesus e fala, Senhor, já cheira mal. Né? A Marta não tem muita noção do que ela está falando. Né? Ela não tem muita noção. E eu quero falar sobre a ressurreição de Lázaro com você essa noite. Né? É muito interessante que quando você começa a olhar a história de Lázaro, Jesus rema contra a maré. Eu comecei a olhar e eu, eu, eu fui colocando item a item aqui, fui marcando os versículos aqui no meu papelzinho, e aí quando eu vou marcando eu comecei a olhar que todo mundo era do contra. Você tem noção de que só você saber, só você acreditar, só você estar tá seguindo para frente, e quando você está remando para frente, todo mundo está remando para trás? Você já imaginou isso? E muitas vezes a situação nossa é essa. A sua situação pode estar assim hoje. Né? A gente está olhando a crise toda, a gente está lendo jornais, a gente tem alguém do nosso lado que está dizendo vai piorar, vai piorar, vai morrer, vai isso, vai aquilo, nada para escutar, ruim, aquela, aquela desgraceira toda, e você, não, eu tenho fé que eu vou conseguir, mas sempre vai ter alguém do seu lado. Não, não vai, olha, olha como é que está, você não está vendo a situação? Gente, quando eu comecei os lives a, 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 lá no início, que eu comecei a dar notícias boas, as pessoas mandavam mensagem para mim mal criadas, reclamando e falando assim, você não está vendo, você está enganando as pessoas, você está mostrando um lado, olha, cuidado que você vai estar tá enganando o povo, você está você tá dizendo que não está tendo crise, lá na frente você vai se arrepender, e eu falei, gente, eu não estou deixando de ver a crise, eu estou vendo a crise, mas acima da crise eu estou vendo Deus que controla a minha vida e controla a crise, uma hora, esse meu Deus vai se levantar uma hora, o meu Redentor, como diz a palavra, vai se levantar a meu favor. E é isso que eu tenho vindo fazer. Quando a gente olha a história de Lázaro, se você está com a sua Bíblia aberta, você vai entender que todo mundo, sabe, todos aí na história de Lázaro, de uma forma ou de outra, não entenderam o que estava acontecendo ou duvidaram do que estava acontecendo ou do que Jesus poderia fazer. Olha, isso não impediu o agir de Deus. Tá? Então assim, se você pega o capítulo 11, todos duvidavam. No versículo 12, os discípulos sequer entendiam o que estava acontecendo. Jesus falou assim: ó, "Lázaro adormeceu, Lázaro descansou, Lázaro morreu". E eles falavam assim: "Mas Senhor, sabe, se dorme está tudo bem, porque Jesus chegou para não assustar o, os, os discípulos. Né? Depois Jesus soube que Lázaro estava doente. Jesus foi avisado também que Lázaro morreu." E Jesus vira para os discípulos e fala assim, ô oh, meus filhos, Lázaro, é, dorme. Né? Como a gente fala hoje para alguém, dormiu no Senhor. Os discípulos olham lá no versículo desse, dele, e, e, 12 e falam assim, Senhor, se dorme estará salvo. Os discípulos não sabiam nem que eles estavam tratando, e Lázaro já estava morto. Né? Aí você vê, Jesus tem que virar para os discípulos e falar assim, meus filhos, deixa eu dizer uma coisa, Lázaro morreu, mas nós vamos lá porque nós vamos ver a glória de Deus. Aí o primeiro que se levanta, quem é? Tomé. Sempre tem um Tomé na nossa vida. Sempre tem alguém para dizer, olha, não pode, você não vai conseguir, você não vai. Sabe, Tomé vira no versículo 12, no versículo 16 e fala assim, então Tomé disse aos outros discípulos, vamos também nós, para morrer junto lá com Lázaro. Né? sempre tem alguém que vai olhar para você e falar assim, você não está vendo que a situação está ruim? Vai ficar pior? Você não está vendo que a gente vai afundar o barco junto? Meu filho, deixa eu dizer a você, se você está com Jesus, é Jesus que vai estar dando a palavra final, mas vai ter muita gente do seu lado dizendo, igual Tomé, não, vamos lá, porque né, o pessoal queria matar a gente lá, Lázaro morreu, nós vamos para lá, vamos morrer juntos, então vamos lá, para poder ir para a forca, né? sempre vai ter alguém, o negativo, aquela hiena do oribanco, ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh, azar, sempre tem uma desgraça, um encosto na sua vida para dizer a você que você não vai conseguir ou que a coisa vai dar errada. Pois em nome de Jesus eu quero dizer a você que quando Jesus assume o controle, é ele que dá a palavra final, não é quem está do seu lado, incrédulo, que vai querer ou vai conseguir. Mudar os desígnios de Deus na sua vida, a sua história. Quem determina e quem manda é Deus. Não importa se a situação está catastrófica, não importa se a situação está crítica, não importa se tem morte. Eu digo a você que quando Jesus entra, a vida. E é isso que Jesus falou. Jesus diz, olha, vamos lá, vamos lá para que, 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 que a glória de Deus se manifesta. Espera aí, Jesus está no comando, então vamos seguir o que Jesus está falando. Jesus também ironizou. Né? Marta e Maria. A gente até entende a dor. Elas haviam perdido o irmão. Numa sociedade em que a mulher era, era, era um objeto, ou a mulher era um, um, um elemento de segunda categoria, a gente tem é, o, o irmão como, como, como a base daquelas duas irmãs. E elas perdem o irmão. Jesus chega, Marta e Maria, elas vêm com si. Senhor, ambas fazem a mesma declaração, ambas fazem a mesma colocação, ambas usam a mesma frase. Elas viram para Jesus, uma acusa com raiva e a outra acusa marcada com a dor, magoada com Jesus. Ambas viram para Jesus, apontam o um dedo e falam assim, se o Senhor estivesse vindo antes, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha, eu vou dizer uma coisa, quem bota se si é Deus não são as pessoas, e muitas vezes as situações parece que estão apontando-se, parece que se Jesus tivesse agido antes, nós não teríamos entrado na pandemia, se Jesus tivesse agido antes, a minha empresa não estaria ruim, se Jesus não tivesse agido antes, eu não estaria correndo risco no trabalho, se Jesus não tivesse agido antes, eu não estaria tendo a crise do casamento, se Jesus não tivesse agido antes, eu não estaria com a doença que eu estou hoje, deixa eu dizer a você, Jesus não, não atrasa Sabe, ele pode chegar antes, agora ou depois. A hora que ele chegar é a hora perfeita na sua vida para agir do poder de Deus e mudar a sua situação. É assim que Jesus funciona. Marta e Maria, todo mundo com Lázaro nessa história. Lázaro, todo mundo estava contra, todo mundo estava arrasado. Ninguém conseguia ver que Jesus era o doador da vida, sabe. Tomé duvidou. Os discípulos não sabiam do que se tratava. Marta e Maria. Senhor, você falhou. Senhor, você chegou fora do horário. Senhor, você chegou fora da hora. A sua hora foi a hora atrasada. Em outras palavras, Marta e Maria chegaram para Jesus e disseram para Jesus. Você se atrasou. Meu irmão, eu estou aqui para dizer essa noite para você. Que Jesus não está atrasado no agir dele na sua vida, nem na história desse país ou do mundo. Na hora certa. O nosso Senhor vai intervir. Na hora certa, o um milagre acontece. Na hora certa, a ação dele acontece. E eu vou dizer, ele assina embaixo. É assim que Jesus chega. É assim que Jesus faz. E a gente está olhando a situação, fazendo igual a Marta Maria. Mas Senhor, o Senhor se atrasou. Olha como é que está a situação. Aí você fala assim, tem gente que morreu. Tem gente crente que morreu. Tem gente crente que está partindo. E eu digo, você sabe por quê? Porque é chegada a hora deles sabe os nossos dias estão contados não é antes nem depois sabe eu fiquei impressionado na hora que eu li a visão que a multidão teve meus irmãos, todo mundo olhava a morte de Lázaro e todo mundo desacreditou de Jesus naquele momento de tragédia de dor e de luta ninguém conseguiu olhar para Jesus como se Jesus fosse a solução os discípulos não viram Tomé o acusou Marta e Maria o acusou de. de elas o acusaram Jesus de. de acusaram Jesus de, de atrasar? A multidão acusou Jesus. Versículo 37 está lá, fala assim, olha, alguns, mais alguns disseram, será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? A multidão olhava e falava assim, Jesus está atrasado. Jesus chegou fora do tempo. Jesus não chegou na hora certa. Meu irmão, eu sei que está difícil o momento atual. Eu sei que está difícil a crise atual. Né? apesar das cidades estarem abertas, as pessoas estão na rua, as pessoas estão andando hoje, né? assim, um nível de, de isolamento, mas é todo mundo de máscara, todo mundo isolado, distante um do outro, as coisas ainda têm limitações, a nossa vida não volta ao normal, todo mundo com medo, as empresas em crise, o Brasil em crise, crise econômica, crise política, é uma crise, 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 a gente só vê a situação ruim, né? é só ver a situação como a situação do Lázaro, olha a catástrofe chegou, Aí a multidão vira e fala assim, será que ele que fez tantos milagres não podia ter impedido que Lázaro morresse? Às vezes você olha a situação sua, parece que está morrendo o um casamento parece que está morrendo a esperança de que vai acontecer alguma coisa boa para você, está morrendo a esperança de que você vai conseguir permanecer no seu trabalho, a esperança que você vai conseguir manter a sua empresa, a esperança que você vai conseguir manter a sua vida, a esperança que você vai conseguir a cura para a doença que você está, a esperança que você vai conseguir né, é, 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 melhorar a sua situação de angústia e de solidão. E a, e a população lá na época olhou para Jesus e falou assim, ele podia ter feito alguma coisa e não fez. E muitas vezes a gente olha a situação e fala assim, Jesus podia ter feito alguma coisa por mim e não fez. Eu perdi o emprego, ou eu estou perdendo a saúde, ou eu estou perdendo o meu relacionamento, ou eu estou perdendo a minha paz, eu estou perdendo o meu sono, eu estou perdendo alguma coisa, algo está morrendo dentro de mim. A gente olha e está falando como essa multidão, sabe? Será que ele não podia ter impedido isso? Em outras palavras, é isso que a multidão está falando. Será que ele não podia ter impedido a morte de Lázaro? Você olha essa situação e fala assim: Mas será que Jesus não podia ter impedido a, 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 a minha derrocada financeira? Será que Jesus não podia ter impedido o a, a minha, a minha, meu abalo emocional? Será que Jesus não podia ter impedido a minha crise familiar, a minha crise espiritual? Será que Jesus não podia ter feito alguma coisa? Deixa eu dizer uma coisa: Jesus podia, Jesus pode e vai continuar podendo. O nosso Jesus não mudou, sabe? E para fechar, né? Assim, a negatividade de todo mundo, todo mundo do contra. Né? Imagina o peso de Jesus. Quando a gente vê, a gente vê porque chega uma hora Jesus vira para para Maria e fala assim, me leva lá aonde Lázaro está. E aí ele, a multidão, né, as pessoas levam Jesus até o túmulo. A Bíblia fala que naquela situação Jesus chorou. E eu imagino porque é que Jesus chorou. Não é só porque Lázaro morreu, não. Ninguém acreditava nele nem os amigos íntimos, nem os apóstolos, nem os discípulos, nem Marta e Maria que conheciam Jesus, sabe, a multidão, ninguém conseguia ver que em Jesus era, e eu digo a você, olha, o nosso Jesus vive, o nosso Jesus reina e ele domina todas as coisas, ele chega na hora certa, ele tem poder para mudar situações, ele tem poder para ressuscitar, seja, sejam sonhos, sejam planos, sejam vidas, sejam relacionamentos, sabe, e aí a, a, a estocada final em Jesus foi quando Jesus vira e fala assim, vamos lá, é, é essa hora que eu li para você lá no início, né? Jesus vira para Marta, Marta e fala assim, tirem a pedra, tirem a pedra, vem cá, eu cheguei, tirem a pedra, eu cheguei, sabe, eu estou aqui, eu estou pronto para agir. Jesus estava dizendo, olha, eu cheguei eu estou aqui para fazer a obra, eu estou aqui para fazer o um milagre, tira a pedra, meu irmão, deixa eu dizer a você hoje, tira a pedra da incredulidade, tira a pedra da falta de, de compromisso, tira a pedra da falta de visão, tira a pedra que está impedindo você de ver o comando de Jesus para poder fazer o seu milagre, o milagre estava atrás da pedra, era só, uma, só havia uma pedra entre o povo todo e o milagre de Jesus, era só uma pedrinha. Não era a morte, não era o espírito de morte, não era a doença, não era a crise, não era nada, era só uma pedra. Tira a pedra. Olha, a Bíblia fala muitas vezes pedras de tropeço. Tira o tropeço da sua vida, tira a incredulidade da sua vida. Há um Deus que está no, seu, no, 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 no céu e no comando da sua vida. Comece a crer nisso. Jesus vira, tira a pedra. Sabe o que, que Marta vira e fala? Senhor são quatro dias, já cheira mal podiam ser mil Lázaro podia estar só o ossinho a gente não tem o vale dos ossos cegos sendo restaurados, Jesus não podia restaurar Lázaro quatro diasinhos e Marta vira e fala assim já cheira mal e aí Jesus diz, pai Jesus ora e fala assim pai, eu, eu te dou graças porque o Senhor sempre me ouve e eu estou falando isso para que eles saibam que o Senhor sempre me ouve e comanda Lázaro e fala assim, Lázaro, sai para fora, o milagre já estava acontecendo e eles estavam ah, presos a uma pedra, não meu irmão, existe a pedra daquilo que você tem visto, a pedra daquilo que você tem ouvido, a incredulidade, está na hora de você tirar tudo isso e eu digo a você, Lázaro sai atado, Lázaro sai todo amarrado, Lázaro sai ali com as faixas que ele havia sido amarrado, com o lenço no rosto, todo embaladinho. Esse é o jeito que Lázaro sai. E aí eu vou te contar um segredo. Você sabe como é que Lázaro saiu? Você acha que aquela faixa, aquelas faixas que amarravam Lázaro e aquele lenço que estava no rosto de Lázaro, estava era, 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 tudo assim, limpinho, linho branco, né? perfeito, maravilhoso, cheirosinho, com um cheiro de confort? Não! Lázaro tinha começado a apodrecer Lázaro tinha começado a cheirar mal realmente Os fluidos do corpo apodrecido de Lázaro Estavam já contaminando e manchando aqueles, Aquelas ataduras sabe? O que a gente tem que entender É que independente daquilo que a gente está vendo O milagre já estava feito Eles podiam estar vendo a pedra eles viram um corpo sair pulando de dentro do túmulo, todo amarrado e todo enfaixado. Aquelas faixas eram as faixas podres, fétidas, da incredulidade. Mas o que é que, é o que, é que eles viam? Eles viam só aquilo. Eles não conseguiam ver que Lázaro dentro estava ressuscitado. Meus irmãos, deixa eu dizer a você, está na hora de você tirar as ataduras. Está na hora de você desamarrar as ataduras. Sabe? Jesus vira e fala assim Tirem as ataduras e deixem ele livre Meus irmãos, o milagre já estava feito Lázaro já estava ressurreto A situação já tinha sido revertida Mas a população, as irmãs, os discípulos Não conseguiam ver o todo né? Sabe qual era o todo? Jesus chegou E quando Jesus chega O milagre acontece Jesus deu uma ordem E quando Jesus dá uma ordem é porque Ele vai fazer um milagre. Jesus comandou algo, e quando Ele abre a boca, aquilo que Ele fala tem que acontecer. E meu irmão, eu estou aqui para dizer a você nessa noite que Jesus chegou perto do seu túmulo. Jesus chegou perto da sua crise, Jesus chegou perto da sua dor, Jesus chegou perto do momento da sua perda, e Ele está dizendo, tira a pedra tira as ataduras, vocês estão vendo só a pedra que fecha o túmulo, vocês estão vendo um monte de ataduras, mas o milagre já aconteceu, Lázaro já está ressuscitado, a sua cura já chegou, a restauração da sua casa já chegou, a providência financeira para a sua vida, eu já estou mandando, esse é o Jesus que a gente serve, sabe, milagre já aconteceu, milagre ele já fez, e eu digo a você, aonde Jesus chega, o túmulo tem que ficar vazio. Aonde Jesus chega, aonde tem morte a morte tem que sair para dar lugar à vida dele aonde tem perda Jesus chega para dizer eu dou o ganho aonde tem vítima, Jesus chega para dizer nós somos mais do que vencedores então tira hoje as ataduras se marca virou para Jesus e disse Senhor já cheira mal não importa se as ataduras estão chegando mal importa que o milagre da ressurreição de Lázaro chegou e eu quero dizer a você não importa o que você está vendo hoje das situações você olha as notícias, você olha a sua situação profissional, você olha a sua situação dentro de casa, você olha a sua situação de solidão e abandono e você está achando que tudo acabou. Mas eu digo a você nessa noite, vamos tirar a pedra em nome de Jesus da incredulidade e vamos tirar as ataduras, porque por detrás das ataduras há um milagre já feito na sua vida. sabe Por detrás das ataduras, da, não só da incredulidade, mas não é só da falta de fé é da raiva, do rancor, é da mágoa é da insegurança é daquilo que a gente, olha, eu digo a você a gente não consegue ver o todo aquela cena toda era, Jesus chegou quando Jesus chega, algo acontece Jesus abriu a boca e falou tira a pedra, alguma coisa vai acontecer olha se a multidão conseguisse ver que Jesus estava ali e que ele estava começando a assumir o comando é porque algo ia acontecer. Eu vou dizer a você, Jesus está chegando na sua vila, Jesus está chegando ali na boca do túmulo, Jesus está dizendo, arranca a pedra, porque hoje tem milagre na sua vida. Vamos tirar as ataduras, vamos tirar os nós e vamos entender que apesar de tudo que a gente está vendo carnalmente, espiritualmente, o comando sobre as nossas vidas, já foi dado e a nossa vitória já foi conquistada em Cristo Jesus. Eu estou vendo aqui para fechar essa semana dizendo isso para você. Tá? Não importa o que você tem vivido até hoje, não importa o que a gente tem visto, do que a gente tem lido, do que a gente tem presenciado. Vem cá, eles não estavam doidos. Lázaro havia morrido. Eles não estavam doidos. Lázaro provavelmente estava cheirando mal. Eles não estavam doidos. Sabe? Mas eu digo a você, quando Jesus chega, Ele muda situações. Eu não estou dizendo para você negar a sua crise. Eu não estou dizendo para você dizer que você não tem problema. Eu não estou dizendo para você rir daquilo que você está vivendo. Eu não estou dizendo para que você fique totalmente aéreo e negativando aquilo que você está vivendo. Não. A crise está. A luta está. A prova está. Mas sabe que mais está? Jesus chegou. E quando Jesus chegou, a pedra tem que sair. As ataduras têm que ser arrancadas, porque quando ele chega, o milagre acontece. E assim vai ser na sua vida. Hoje, em nome de Jesus, hoje a credulidade cai, hoje a visão pessimista cai, hoje aqueles que estão contaminando você, os toméis da vida, o coração de Marta e Maria, o que o povo está dizendo, não importa. Importa que o Senhor diz para você, tira a pedra, tira as ataduras, porque o seu milagre já chegou. Vamos orar em nome de Jesus. Essas ataduras, essas pedras vão sair da sua vida, pedras de tropeço e as amarras que o diabo colocou, elas vão sair, porque o seu milagre já está chegando em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, mais uma noite, mais uma semana nós estamos de pé, porque o Senhor tem guardado a nossa vida, guardado a nossa alma, guardado a nossa saúde, guardado a nossa casa. Deus, e sabemos, ó oh Deus, que temos tido lutas Sabemos que existem, oh Deus, dificuldades, crises, não apenas a crise do coronavírus, mas crises individuais, crises de dor, de saúde, de enfermidade, de separação, de solidão, de angústia financeira, tantas crises têm acontecido. Nós sabemos que elas existem, mas nós cremos também que acima das crises está o Senhor como o Senhor chegou ali para ressuscitar Lázaro. Sabemos que o Senhor é aquele que chega nas nossas vidas para dar um comando e fazer com que o milagre aconteça. Ó oh, Deus, ajuda-nos a tirar, a, a rolar a pedra de tropeço da incredulidade. Ó oh, Deus, não importa se a situação está crítica, se já cheira mal, importa o que o Senhor está dizendo para tirar, ó oh, Deus, a pedra e tirar as ataduras, porque o milagre já foi feito. Deus, nós vemos a pedra, nós vemos a atadura mas nós queremos ver também Lázaro ressuscitado, nós queremos ver a cura das nossas vidas, nós queremos ver a restauração das nossas casas, a restauração da nossa alegria, a restauração financeira, mas acima de tudo a restauração espiritual, ressuscita sonhos, ressuscita sonhos, ressuscita visões nessa noite, ressuscita espíritos mortos e abatidos, ó oh, Deus, sopra e dá um comando. Ó oh Deus, como o Senhor deu sobre o túmulo de Lázaro, trazendo vida onde a morte reinava, onde o diabo tem tentado destruir, onde o, o diabo tem tentado arruinar. Ó oh Deus, sopra, ó oh Deus, hoje vida, ó oh Deus, e desfaz a obra de Satanás na vida dos teus filhos. Ó oh Deus, dá confiança de que acima da crise está o Senhor acima, ó Deus, da mortandade está o Senhor acima das ameaças está o Senhor acima, ó Deus, de tudo que nós temos visto de ruidade ó Deus, nesse tempo mau está o Senhor e na hora certa o Senhor vai dar a ordem para que a pedra role e para que as ataduras saiam ó Deus, e nós cremos que o Teu milagre já tem chegado sobre nós é a nossa oração, no nome de Jesus Amém e Amém